0: Добрый день, с вами Ольга Юрковская и в этом видео мы поговорим о том, почему некоторые люди ведут себя совсем не так, как вы от них ожидаете, почему люди поступают неразумно, нелогично и вообще, как предсказывать, предугадывать их действия. Если мы вспомним, как рождается маленький ребенок, младенец, то в первые два года перед ним стоит задача обучиться пользоваться своим телом. Сначала ползать, потом ходить. После этого у ребенка встает задача обучиться обращаться со своими эмоциями, чтобы к семи годам, когда он идет в школу, он бы не бросался в истерике на пол, что ему не купили игрушку или кто-то что-то не то сделал, не выполняет его желания, а мог бы нормально учиться, мог бы нормально быть в коллективе сверстников. И уже с 7 до 14 лет перед ребенком встает следующая задача. Он уже становится подростком, и ему нужно научиться нормам и правилам социума. То есть ему нужно научиться выполнять правила, подчиняться авторитетам, слушаться, встраиваться в коллектив сверстников, то есть происходит социализация ребенка. И подросток к 14 годам еще хорошо бы, чтобы умел брать на себя лидерскую роль в компании с таких же, как он, сверстников подростков. После этого с 14 лет до 21 года это этап бурного развития интеллекта. В идеальном варианте, в студенческие особенно годы, Юноши, девушки очень много учатся, получают новую информацию, становятся умными, узнают различные схемы, учатся рассуждать, думать, планировать. И плюс к этому в этом возрасте у них возникают свои собственные ценности. Если подросток выполнял чужие правила и боялся, что его накажут за невыполнение, то для юноши уже очень важны собственные ценности. Все эти мир во всем мире, Гринпис и прочие вещи – это именно проявление юношеского возраста, способ свои ценности отстоять, за них бороться. И идет очень много такого общения. Вот кто помнит? как мы до утра могли спорить на какие-то важные темы, доказывать свою правоту именно в ценностном смысле. После чего в 21 год предполагается, что обучение уже закончено, и человек становится взрослым, идет в мир, работает, делает карьеру, строит бизнес, создает семью, детей рожает. И до 40 лет, соответственно, реализуется как взрослый человек. После чего в 40 лет дети выросли, дом построен, функция семьи, можно сказать, исчерпана, и можно становиться зрелым человеком, который полностью сконцентрирован на собственном духовном развитии, на каких-то своих внутренних качествах. Примерная схема, естественно, она не очень соблюдается. И теперь попробуйте вспомнить людей, которые застряли в каком-то возрасте. Например, возьмите людей, которые так и не научились, как полноценный подросток, выполнять нормы, правила, требования общества, остались на уровне ребенка, остались в эмоциях. Я думаю, скорее всего, вы вспомните алкашей под магазином, или наркоманов, или людей, которые, что называется, во время бытовой ссоры взяли нож, убили своего собутыльника и оказались в местах лишения свободы. Или просто это, возможно, будут какие-то тупые люди, занятые рутинным физическим трудом, с совершенно неразвитым интеллектом, с непростроенными социальными связями. То есть это те люди, которые, несмотря на то, что им возможно 40 лет, 50 лет, они остались детьми психологическими. И когда вы сейчас вспоминаете всех своих знакомых, то берите какой критерий. Если в ситуации стресса ваш знакомый впадает в эмоции и действует исходя из своих эмоций, он психологический ребенок. Он так и остался шестилетним, семилетним. Следующая категория людей, и, к сожалению, психологических детей, психологических подростков примерно 80% от населения. Следующая категория людей – это психологические подростки. То есть им так и осталось 14 лет, несмотря на то, что они вроде бы как стали старше, по паспорту им может быть 35-45, но реально им 14. И в любой стрессовой ситуации они ищут либо как положено, какие нормы, какие правила, либо они спрашивают мнение старших товарищей, авторитетов, начальников. Если мы берем всех психологических подростков, это в основном те люди, которым важно, что скажет соседка, что о них подумают, быть не хуже других и при этом же не выступаться. Это те люди, которые задавлены социальными нормами, социальными правилами. И тогда, когда вот в 15 лет, в 20 лет мы с вами развивали интеллект, Они занимались коммуникациями, если так сказать. То есть они тусовались, возможно, уже пили, гуляли, еще что-то делали, но они не напрягались, чтобы развить интеллект. Поэтому они так и остались в том 14-летнем возрасте, не переходя в следующую категорию. Часть этих людей не настолько социально задавлена. Примерно 5% из психологических подростков являются активными подростками, и им очень хочется быть круче других, доказать, что они вот круче всех. И, естественно, в нашем обществе им кажется, что проще всего это доказать внешними атрибутами успеха. Крутой автомобиль купить, куда-то там круто съездить, что-то сделать экстремальное – И для таких доказательств они готовы на любые преступления. У них еще нет собственных ценностей. Нормы морали для них существуют только поймают-не поймают, посадят-не посадят. И им, как правило, кажется, что они умнее других, никто их не поймает, никто не посадит. И, возможно, вы вспоминаете таких людей, Тех, кто любыми мошенничествами, неуплатой налогов, финкомпаниями, ничем угодно, зарабатывает много денег, покупает крутую машину, и на третьем столбе на кольцевой эта машина заканчивает свой путь вместе с владельцем. Очень часто эти люди действительно как-то зарабатывают миллион долларов, что называется, но потом этот миллион быстро теряют либо попадают на других мошенников, либо это конфискация, либо это какое-то вложение очень неудачное. В западном варианте рассказывают часто, как заработал миллион, обанкротился, заработал еще раз, обанкротился, и только через 3-4-5 банкротств у людей получается взрослый уже бизнес. Но пока они были психологическими подростками, это нормальная схема для так называемых крутых подростков, для активных подростков. Следующие люди, которые так и не стали еще взрослыми, их примерно 12% от населения, это психологические юноши. Если вы сейчас вспомните тех людей, которые очень-очень много рассуждают, говорят очень умные слова, но так и не начинают ничего действовать, то это именно они. В ситуации стресса юноша начнет рассуждать, собирать совещания, планировать, но действовать либо вообще не станет, либо станет тогда, когда это будет уже поздно. Таких психологических юношей очень много во всяких политических партиях неудачников, типа оппозиции, которая так и не приходят к власти. Достаточно много их в институтских всевозможных тусовках, преподавателей много юношей, денег особо нет, но зато так умно все Многие юноши пишут диссертации, например, кандидатские, в аспирантуре учатся. То есть любые люди, которые очень много рассуждают, пишут умные тексты, длинные инструкции, бесконечно совещаются, говорят умные слова, скорее всего, это психологические юноши. Главный признак психологических юношей – они очень умные, но не могут перевести свои знания, свою информацию в реальные результаты, в реальные действия. И единственный э, здравый способ для таких психологических юношей много зарабатывать, если найдется человек, либо взрослый, либо из крутых подростков, который будет им много платить за их мозги. Часто это получается у хороших программистов, например. Так вот устроится с заработком денег. И следующий только уровень, примерно 7% от населения, То есть получается, что 92% населения не являются взрослыми людьми, хотя в паспорте у них может быть написано 30 лет, 40 лет, 50 лет. Только 7% от населения мы можем назвать взрослыми людьми, людьми, которые умеют быстро, точно, эффективно действовать. И эти действия приводят к нужному результату. Один оставшийся процент – это люди зрелые, но так как нам с вами, скорее всего, еще рано об этом думать, то долго тут мы обсуждать не будем.